0: Storytijd Welkom by Kortom Vanaand gaan ons luister na verhaal van Dok Immelman uit die bundel, trefende bundel, met die titel Die Groot Sand. Hierdie bundel bevat verhaale wat jare gelede verskyn het in tydskrifte. Ons gaan vanavond luister na een verhaal wat in die Sari Marais verskyn het in mei 1960. Soos ek gesê het, Dok Immelman en die verhaalse titel is ‘n e warm dag in die karoe. Pieter van Seil gaan het vir ons lees. Lekker luister.
1: Boe van die Heewel kan Mosterd sien hoe die groot rooie motorkar uit die nationale pad swaai. Die kar bok spring oor die treinspoor, jaag by die skool verby en draai links by die brug. Mosterd skop die motorfiets aan die brand en los die koppelaar. To hy die teerstraat aan die voet van die hevel vat, wees sy snelheidsmeter 60. Hy wil die sirene aanskakel, maar to hy by die onderpunt van die hoofstraat inswaai, staan die rooie kar voor die hotel bosterd skiet. en die motorfietsen machine pols egalig looi onderom. Hy rijdt 20 mile per uur die hoofstraat af en hou by die hotel stil. Die kar is nuet, blink en lank met ’n kaapse nommerplaat. Achter sit twee klein sienkies en voor een aantrekkelijke blonde vrou. Een krolkopman kom in die hotel met drie bottels koeldrank, Hierheen elk aan die vrou en kinders in klim in. Verskoon my meneer. Moes dit met bukk om die man se gesig te sien. Die man kyk op en Mostert kan die vyfhandigheid in sy oë merk. Altyd die vyfhandigheid dink Mostert. Eers die verbasing en dan vyfhandigheid as hulle die uniform sien. Meneer, as jy van die groot pad by 'n dorp inkom, hou altyd jou oog op die snelheidsmeter. Wat bedoel jy? Kort, verontwaardig. As een mens een paar uur vinniger gerei het, dan kan jy makklik een fout maak. Jy verbeel jou, jy rei dertig muil per uur, maar in werkelijkheid lei jy vinniger. Precies, wat bedoel jy, meneer? Vra die blonde vrou bitsig. Die rooi van haar lipstuf klee van die tuit van die koeldrankbottel. Mosterd voel hoe sy spieren span maar hy hou stem kalm. Ek bedoel, dat jylle die dorp ingekom het teen ten minste 50 myl per uur. Is dit so? Die man se oos kreef slie. Ja. Mostert voer die warmke rooson op sy nek. Die man is seker nie veertig nie, maar hy lyk veel ouwer. Sy spordrag is duur, skoon en hekies. Is sake man, besluit mostert. Een van daardie kerels wat een leertas rondra en altyd hoeskie drink. Een suksesvolle sake man, wat met sy gesin gaan vakantie hou in hulle nieuwe motor. Nou kyk, ou kerel, gaan jy my aankla van 'n oortreding? Die man met die krulkop steek as een garet op. Mostert merk die uitdrukking in die se oe en skit sy kop. Nee, meneer, ek sal nie so dwaas wees nie. Jou snelheid is nie behoorlik gemeet, bena afgemeten. Nou, hoekom mors jy my tyd? Ek is hastig. Die man blaas sigaretrook in Mosterd sy gesig en druk die hefboom op. Wacht een bykie, meneer. Mosterd voel hoe een spier in sy wang begin spring. Die son is kroeiend warm op sy nek. Ek het jou goeie raad gegeen. Ek het jou vertel om jou meter dop hou, as jy lank op die grootpad gerei het. Gelo my, dis baie goeie raad. Die kinders by die school het net klaar voetbal gespeel toe jy voorbijgekom het. Jy kon een van hulle raak gerei het. Jy het self kinders. Die krolkop skie die halfgerookte sigaret hier die venster en skakel die kar aan. Mens kan skaars die hoor loop. Kyk, ou karel. Ek is nie van plan om na jou bochpraakies te luister nie. Oos is op pad na... Skakel jou kar af, asseblief, sê Mosterd, ver hem. Hoekom? As een verkeerskonstabel jou voorkeer, dan ry jy nie voor dat daar die verkeerskonstabel jou toestemming gee nie. Dis my kar en ek laat loop die engine. Dis jou petrol. <laughs> En wat gaan jy nou doen, meneer verkeerskonstabel? Die man lag uit tartend en mosterd kan die whisky op sy asem ruik. Een van die sienkies achter sê iets omtrent die motorfiets. Maar die vrou ma kom stil. Nesal ma het hulle ook witkoppe, twee mooie sienkies met geel hempies, nou bezig om aan hulle koeldranke te suig. Ek sal jou sê wat ek kan doen. Ek kan jylle vir twee uur hier vertrag. Ek kan hier kar toets, sy remme, sy luchte, sy stuur. Ek kan jou probeer ankla dat jy onder die invloed van drank bestuur. Nonsens, ek het een... Ek weet, ek het gesê ek kan probeer. Moster praat nou net so hard soos die krolkop. Ek kan eis dat jy jou bestuurderslicensie toon. As ek rechtig hartgebak wil wees, kan ek eis dat jy bewys dat jy die eienaar van hierdie kar. Die vrou met die blonde haare vloek, feil. Ten spuite van sy neid is mosterd geskok, nie voor die kinders nie, nie as. Nou maak wat jy wil en kry klaar, sys die vrou. Jy is niks beter as rei veel mosterd. Rui weg! Die krulk opgryns. Kan jy my ook doong om te rui as ek nie wil nie? Nee, ek kan nie. Mosterd is weer kalm. Ek kan jou nie doong nie. Hy draai om en stap na sy motorfiets, maar steek vast. Doe my net een gins. Slui die achterdeere van jou kar so dat jou kinders nie per ongeluk uitval nie. Die rooie karse machine dreun, en die achterbande skrie op die teer. Instinkmatig tree Mostert vinnig achteruit, en ‘n paar mans wat op die hotelstoep sit, lag. Mostert sien hoe die kar om die onderstoek van die hoofstraat verdwijn, en hy knars op sy tann. Dis nou baie warm, en sy mond is droog en daar bitter leegheid in sy bors. Stadig swaai sy been oor die saal van die motorfiets. Jy het jou hier meer kwijt geraak, verwens mosterd omself toe hy by die seistraat indraai. Die man was hard gebak en die vrou beledigend, maar daar was geen rede dat jy soos ‘n buffel te tekeer gaan nie. Maar hoe kon het anders? Elke dag van sy leven moet hy beledigings opvreet op hierdie plek. Behandel word soos een minderwaardige mens. As hy maar net iets goeds daar tot stand gebring het, as hy iets uitgerig het, dan is hy het nie so seer gemaakt nie. Maar hy het nie. Hy sal een jaar op hierdie dorp, en hy kan nie na een persoon wees wat een beter bestuurder geword het nie. Nie een persoon opnoem wat werkelijk bewus geword het van padveiligheid nie. Nie een skoolkund wat meer respekt gekry het vir verkeerswette nie. En hy het hard probeer, sy tyd opgeoffer om lesings te gee en mense recht te help. Hy het stadig begin, want die mense was hardkoppig en eie wys. Van die vroegste jare, die wolboerige weteiver wie die vinnigste en nietste motor kon besit. Partij te veel gedrink en gejaag en onverskillig rei en niemand respecteer nie. En hy was een vreemdeling en een verkeerskonstabel. Iemand wat een vijand van die publiek was, iemand wat valle gestel het om jou te vang. Gauw het Mostert besef dat hulle net op een manier sou leer. Veroordelings en boetes, laat hulle betaal, laat hulle bang word, want hulle sou op geen ander manier leer nie, en hy het hulle beboed, eers gewaarskiet, en dan zonder genade beboet vir die gerangste parkeeroortreding. Hy het sy uiterste gedoen om tronkbestuurders in die tronk te kry. Maar die inwoners van hierdie dorp het nie begryp nie, en hulle het nie geleer nie, net as daar een ongeluk was, net as iemand dood is, dan het hulle dag of twee stadiger en verzichtiger gerei. Maar dit was al, En wat het Mosterd sy mooie praaties <laughs> Hoe kom is jy so ernstig? Het die boer om eendag gevra, toe hy een kaartie vir die man uitgeskryf het, omdat hy by 'n stopstraat voorbij het. Ek kan het bekostig. Ek het 3000 skaap. En hoeveel kinders het jy? Het Mosterd kwaad gevra. <laughs> Ek het genoeg asserantie, het die boer gelag. Nou sorg dan dat jou vrou en kinders nie in die kar is, is om omgooi nie. Die man het spottend gelag en weggery Ek het geen indruk op hom gemaakt nie. Het bosterd wrang gedank en ook nie op die ander mense nie. Trouwens, hulle het omgehaat, die jylle dorp van die skoolkinders wat hy betig het, as hulle fiets in die remme gehad het nie, tot die lede van die stadsraad wat hy aangekeer het as het nodig was, die stadsraad vir wie hy gewerk het. Mosterd swaai by die motorrek in, en laat die motorfiets onder die moer by boom staan. De satrag, en hy met die verkeer by die voetbalveld gaan beheer, a groot wedstrijd vandag, en vanavond sal hulle weer dronk wees. Wat is verkeerd, Petrus? vlaar hoe rijn, to sy omsoen. Hy vryf sy voorkop waar die val hal hem omgedruk het en maak sy lyfband los. Niks. Sy is gewoonlik. Sy maak die oond op. Ja, sy is gewoonlik. Hy gaan net gewas. Ek skip op. Goed. Die water in die badkamer is ijskoud en dit verfris om. Hy kam sy haare en gaan terug na die kombaisen. Lourein is reeds bezig om op te skep. Hy gaan sit en vir die servet oop. Hy het die uitdrukking na haar oog gesien en dit het omseer gemaakt. Sy het daar ondergeleid. Haar man is een verkeerskonstabel, die eerste verkeerskonstabel op hierdie dorp. En omdat hulle hom gehad het, het haar ook gehad. Sal jy bid, Petrus? Hy vul sy hande en laat sy kop zak. Oekom los jy nie liever nie? Vraas hy na Rikkie. Hmm, miskien, ek denk daar aan. Maar dan moet ons terug aan Boland toe. Ek weet, my bors is helemaal gezond. Ons kan enige tyd gaan. Ons kan kyk. Hy strooi soud oor die kos. Laurein het swak longe gehad. Dis hoe kom hulle op hierdie Karoodorp kom bly het, so dat sy gesond kon word Die dokter het om verseker dat haar niks met haar bors kort, so lang sy in die Karood bly nie. Maar sy sou nie in een nat klimaat kom woon nie, nie in die strand waar sy pa een winkel het en waar hy kon werk nie. Daarom moes sy hier bly en een verkeerskonstabel wees. Daarom moes sy dageliks beledigings en skelwoorde aanhoor en die telefoon in die sitkamer lui Dis die burgemeester. Middag, Petrus, jy gaan vermiddag na die sportveld. Ja, meneer. Het lyk asof daar baie karre gaan wees. Ja, meneer. Wonder wat die ou man wil hee. Uh, kyk, Petrus, uh, jy het vanochtend een parkeerkaartje uitgeskryf. Ja, is dit wat het was. Nou kyk, um, dis die kaptein van die besoekende span, die springbok center. Hy is vreemd hier op die dorp in karoe gasvryheid. Ek meen te sê, hy besoeker en besoeker moet plan maak. Daar is twee groot kennisgevings, meneer, geen staanplek, die grootste op die dorp. Ek weet, maar hy was hastig en het net vir een oomlik. Nee meneer, sy kar het een half uur voor die hotel gestaan. Nou goed, tot sens. Most het die gehoorbeis opgang in wrang geglimlig. Misschien sal dit nie nodig wees om te bedank nie. Misschien sal hy om maandag afdank. Nou wat die duivel, hy sal een of ander werk kry. Al moes Lurijn nou hier blij en hy na... Die telefoon skril weer, vinnig, aanhoudend, dringend. Mosterd? Uh, Petrus, daar is ongeluk. Het is Bull Smith. Waar? Net buiten die dorp. Iemand het van die voetbalveld gebel. Ernstig? Ja, ja man, uh, vier of vijf mense. Is maar iets daar? Nee, hy speel voetbal. Nou ja, van die ambulance, het jy dokter gekry? Nee, amal gaan voetbal toe. Nou toe, wikkel, ek kom. dra die handvatsel van die telefoon en vraag vir die hospitaal. Dokter Rabie het nou net ingekom. Sê vir hom, daar is een motorongeluk, dus kan die voetbalveld. Nee, ek weet nie, die ambulans is reeds op pad. Ja, dadelijk. Hy trek sy lijfband stuif en raap helm op. Ek sê, amal, daar is een ongeluk. Haar oe is groot en onrustig, maar sy sê niks. Sy soen om op die wang, en hy druk haar hand vluchtig. mostert skop die aansitter, trek die valhoedse band styf en kyk na sy horloosie. Dit was twaalf minuute oor een. Die motorfiets gooi sand achtertoe, en Mosterd laat sy linkerste stevel op die grond sleep, toe hy by die hek uitraai. Nie verniet dat hy die vijfwonderd in die kaap gewen het nie. In die hoofstraat skakel hy die sirene aan en draai links na die hospitaal. Rabie is net bezig om in sy kar te klim. mostert hou langs om stil. Kan ons gaan? Die jong dokter knik en mostert geef vet. Ander kan die verkeerscirkel, kryl hy die ambulans. Bill Smith leen oor die stuur en sy gezig is wit. mostert swaai voor hom in en wuif. Die sirene huil kermend en die mense by die vulstasie kyk met groot oe na die snellende stoet. Reeds beweeg een stroomkarre na die voetbalveld en Mosterd het gebid dat niemand uit die tou sal probeer swaai nie. Dit was die groot rooi kar met die kaapse nommer en het was duidelik wat gebeur het. Hy die weie draai voor die sportveld te vinnig probeer vat en rem aangeslaan toe hy sien dat hy dit nie kon haal nie. Spottend weer galm die woorde in Mosterdse kop Die woorde wat hy so dikwils gebruik het, moet nooit rem op een draai nie, voornamelik as jy vinnig rai nie. Die evenaar van die motor is so gemaakt, dat as daar een vermindering van... ...en dis wat gebeur het, die karse achterkant het omgeswaai en die motor het omgeslaan. Een doosijn wit klippe langs die pad is uitgerik soos vuurhoutjies, en daar is diep kepe in die warm warmteer waar die motor omgerol het. Na 80 tree het hy eindelijk tot stilstand gekom aan die rechterkant van die pad, waar die paaikie na die sportveld uitdraai. Daar is te veel mense in die pad, mosterd vir willerere, sonder ceremonie en stap na die rooi kar. Die ambulance en die dokterse motor hou moet skreeuw in die remme achter die wrakstal. Bill Smith kom langs omstaan en sy keel maak rogglinde geluide toe hy na die rooie motor kyk. Selfs die dokter steek vas voordat hy sy tas ooplik. Die nieuwe rooie kar staan op sy wiele, maar die voorstel hang laag op die grond. Al die ruite, behalwe twee, is gebreek. Die sy is opgefrommel soos papier en die enginekap is oop. Stoom en die verkoeler maak een egalige sis geluid en warm olie loop met ‘n groen-blauw streep langs die skuinste af. Die twee deur en naast aan die pad is oop, die achterdeur hang aan een skar neer, mens kan sonder moeite na binnen kyk. Voor, achter die stuur, het die man met die krillare op een hoop gehomp. Die deur sport baiekees halfpad van sy boelhuyf, In sy gezicht is een onherkenbare stuk bloed en been en vleis. Dis duidelik dat die stuur sy borskas ingedruk het en in sy nek en kop aan flenters geruk het. Hy het nie mooi gelijk nie, maar hy gee seker nie om nie, het Petrus Mosterd in gedachte gedink. Hy is dood. Die vrou. Die vrou met die blonde haare en rooie lippe. Sy, sy, lees skyns oor die voorste sitplek en albei haar skunde is uit. To die kar die eerste keer omgeslaan het, het haar kop dier die voorste ruit gedruk, maar die terugslag het haar lichaam skyns na achter geruk en die staal en glas het haar keel afgesnui. Die vloer en sitplek is bedekt met bloed en glas en onder die kar lees een ronde plas bloed waar die helder druppels geluidloos gedrup het. Dokter Rabie het slechts aan haar kop geraak voordat hy die stikkende achterdeur weggestoot het. Die twee sienkies met die geel hempies. Die verste enekie is dood. Die leuning van die voorste sitplik het sy nek gebreek. Hy het gauw gesterwe, want die halfgevulde koeldrankbottel is nog aan die leweloose handkie geklemp en sy moinkie is oop, asof hy iets wou sê. Die ander eniekie, naast aan die deur, leeu op die vloer van die kar. Sy diebeen is gekraak, en sy linkerbeen en arm gebreek. Met sy vet rechterarmpie, slaan hy teen die kissing, en spoeg bloed. Dit het vermosterd gelijk asof hy een recitatie opse, Uur die van die dokter het die straalvloeistof geglim. Hy het die vet armpie vastgevat en die naald in die verskeerde vleis gedruk. Die sienkie het sy kop neergesit en sy wit haare in sy bloed laat rus. Die ander was dood, maar hierdie een het gelewe. Kom, het Rabie vermosterd geroep. Maak gau, ek moet bloed bloedwoordapping... Mostert het die lichte draagbaar achteruit die ambulance geruk en Rabie die verwronge kind neergesit en een kombeers oorom gevou. Hulle die draagbaar ingeskuif en die dokter het ingeklim terwyl hy in sy leertas vrommel. Bill Smith het die deur toegegooi en die knop na onder geruk en voor ingespring. Mostert het in die pad gaan staan en sy arms gelig en die ambulans het met een boog na achter beweeg en weggery Maar het was te laat het hy geweet. Die sienkie met die wit hare sou nie leven nie. Mosterd het in die middel van die pad langs die wrak van die rooie kar gestaan en sy arms mechanies boos sy skouwers beweeg. Die meeste verkeer het van die dorp gekom, maar hy moes sy oog op die pad na die noorde hou. Op die sportveld het die fluitje geblaas en hy kon die applaus van die toeskouers oor, die onder negentien spanne se nou op die veldraf. Die langstreepmotors het stadig voor hen te beweeg, en Mosterd het hulle laat inswaai as die pad oop was. Die dere van die rooi kar het nog oopgehang, en die mens kon duidelik sien wat binnen in die kar was. Mosterd het hulle stadig laat voorbykom, so dat hulle kon sien die zweet het van sy gezicht geloop, en sy nek onder die kraag van sy hemp, laat kreewel, maar hy het roerloos gestaan, en die motors met die pinte van sy vingers, laat voorbij of laat wacht, hy het nie na die rooie kar gekyk nie, maar die petrolreek het sy maag gewag. kyk mooi, het hy woordeloos aan die voorbij komende motoriste gesê, kyk mooi, wat vandag hier gebeur het. Kyk na daarie stuurwiel. Dis een manse harsings daarie. Een man, wat 15 minuute gelede nog gelewe het. Kyk na daarie kind daarachter. Hulle het gekyk. En hulle oe het bang geword. En hulle het die olie en bloed en petel geruik. Maar hulle het gaan voetbal kyk. Een blink niewe mootere tussen mosterd en die wrak stilgehou. Die bestuurder was ‘n bruin gebrande seen met die aantrekkelijke oopgesig. Hy het na die rooie mootere gekyk en toe na die meisie langsom. Sy was nie ouwer as negentienie en sy het een geel traai in ‘n groen slenterbroek gedra. Sy het bruin haare gehad nees lorijn, het mosterd gedink. Sy het na die rooie mootere gekyk vir een half minuut en toe dier die venster geleen. Ongeluk! sy gevra. moster het geknik. Kan ons help? Haar tanden was wit en haar gezicht mooi. Mosterd sy kop geskit. Nee, jylle kan nie help nie. Rij ma aan. Kom ons kyk. Het die meisie aan die jong man langs haar gesê. Nee. Hy het stil gesit. Ek moet gaan antrek. Misschien spiel ek vir die tweede spand. Sy het een suurgezicht getrek en die motor het afgeswaai na die sportveld. Mostert het omgedraai en gesien dat daar nie meer karre op die pad was nie. Hy het na die rooi motor gegaan en die deere het toegedruk. Die blonde sienkie het nog altyd die kooldrankbottel vastgehou.
0: Een warm dag in die karo van Dok Immelman en Pieter van Seiler het vir ons gelees. Ek het het gevind in die bundel met een versameling van Dok Immelmanse verhalen. Um, en die titel van die bundel is Die Groot Sand, wat by Prutea verskyn het. Van my maak jou luid, alles van die aller 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 beste. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.